0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on va parler d'ego, surtout d'avoir de l'ego quand tu es entrepreneur, et de « est-ce qu'il faut vraiment chercher à le déconstruire ?» En développement personnel, en développement de soi, l'ego, c'est quelque chose qui revient souvent sur la table par rapport à tes relations professionnelles, à tes relations personnelles, à ta gestion de la critique, etc. Et on entend souvent qu'avoir de l'ego, c'est mauvais. Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans une réflexion autour de ça pour te questionner si c'est vraiment mauvais et si oui, sous quelles conditions, sous quelle forme. Donc d'abord, on va commencer par définir ce qu'est l'ego. L'ego, c'est la représentation que tu as de toi en tant que personne. Objectivement, ce n'est que ça. Donc on comprend à la définition que l'ego en soi n'est pas quelque chose de négatif ou quelque chose à déconstruire, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut même être sécurisant. Je m'explique. Pourquoi il ne faut pas chercher absolument à se libérer de l'ego ou à le détruire parce que c'est ton ego qui te sauve de situations toxiques mais c'est aussi, et c'est ça qui est un peu tricky ici, ton ego qui peut t'y amener. Finalement, ce qu'il faut chercher à avoir en fait, c'est un ego équilibré et surtout maîtrisé. Alors quels sont les signes d'un ego équilibré et maîtrisé et comment ça peut impacter ta vie si ce n'est pas le cas un ego équilibré et maîtrisé, c'est quand tu as la capacité de dire stop à une situation non valorisante. Pourquoi Parce que tu sais reconnaître ta valeur et tu sais reconnaître quand elle n'est pas valorisée. Tu sais reconnaître quand ton environnement ne matche pas la valeur que tu as, que tu es, et aussi celle que tu amènes sur la table. Donc en ce sens, finalement, quand on regarde la définition de l'ego, c'est la représentation que tu as de toi en tant que personne, si cette représentation, elle est faite avec bienveillance, au plus proche de la réalité, etc., etc., bah tu te rends compte que finalement, c'est un bouclier de sécurité face à des situations abusives. Alors, tout ce que je vais dire par rapport à l'ego, tu vas pouvoir faire le parallèle, et dans ta vie personnelle, dans tes relations amicales, amoureuses, familiales, et dans ta vie professionnelle. Parce que oui, on peut rencontrer des problèmes d'ego, des rencontres euh, égotiques, malveillantes dans le monde professionnel et c'est aussi important de savoir se valoriser, surtout quand, es en tant que, quand tu es là en tant qu'entrepreneur et où en fait bah, tu n'as que toi finalement pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Donc revenons au signe d'un ego équilibré et maîtrisé, on a parlé de la capacité à dire stop à une situation non valorisante. Il y a également la capacité à sortir de relations toxiques. Alors la relation toxique dans le monde professionnel, on n'en parle pas tant que ça. Généralement, quand on dit relation toxique, on pense immédiatement à la vie perso. Mais quand tu quand tu es entre entrepreneur, ou décidément, quand tu es entrepreneur, tu peux avoir des relations toxiques avec des clients ou des partenaires abusifs ou abusives. Là-dessus, j'ai une histoire à te raconter, c'est un truc que j'ai vécu. J'ai, euh, on va dire, eu la chance de ne jamais vraiment connaître de relations très toxiques dans le perso. Par contre, dans le pro, c'est une autre histoire j'ai fait face à plusieurs reprises à des clients difficiles au début de ma carrière jusqu'à il y a quelques années euh, finalement jusqu'à ce que ce que j'apprenne vraiment à me valoriser à dire stop à avoir confiance en moi à avoir confiance en ma capacité à générer de l'argent donc ne plus avoir peur de perdre de l'argent avec ce client etc etc mais il y a quelques années je revenais du Canada, c'était quelque chose de pas prévu, euh, c'était un, voilà, un chamboulement dans ma vie, il a fallu que je redémarre mon business à zéro, en plus c'était pour des problèmes de santé, enfin bref, c'était une période euh, assez compliquée. Et à ce moment-là, j'avais fait une rencontre super intéressante de quelqu'un qui avait une agence euh, dans le, le marketing digital, et cette personne m'avait proposé de me prendre sous son aile. Euh, J'avais un certain bagage de compétences, mais il me manquait une partie pour travailler avec elle. Du coup, j'ai appris auprès de cette personne. On a évolué ensemble. Ça se passait très bien. J'ai passé un an à travailler avec cette personne-là. Et euh, donc là, ce qui s'était passé, c'est que quand elle m'a pris sous son aile, donc j'étais en freelance, elle avait peu de moyens pour me payer. Mais moi j'étais jeune, j'habitais chez mes parents et j'avais l'opportunité d'apprendre une super compétence que j'arrive encore à valoriser aujourd'hui. Donc je me suis dit ok ça vaut le coup et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix d'ailleurs, euh, j'y vais et puis la partie financière on verra plus tard, au moins je gagne quand même de l'argent et puis euh, le reste on verra. Donc euh, il s'est passé un an comme ça. Au bout d'un an, je voyais bien que l'entreprise grandissait. Euh, en un an, on a fait x5 de chiffre d'affaires. Euh, elle recrutait d'autres personnes pour ses projets, etc. Donc, donc ça allait bien. Pendant toute cette année, moi, ma rémunération n'a pas bougé. Et elle était très faible. Euh, C'est-à-dire que, heureusement que j'habitais chez mes parents, parce que j'aurais jamais pu me payer de loyer. Et en plus de ça, c'était à l'époque mon papa qui payait mon prêt étudiant, car je n'avais pas les moyens de le payer. Donc... Le tableau est posé au bout d'un an, je me dis bon il faut quand même que j'aille lui, lui parler, qu'on renégocie ça parce que je vois bien que l'entreprise grossit, qu'elle rende de, des contrats de plus en plus gros etc. Et là la douche froide après un an à travailler ensemble, à euh, avoir euh, créé un lien d'amitié etc et eh ben en fait c'était euh, en gros non je vais pas t'augmenter. Euh, en gros tu mérites pas, le x5 de chiffre d'affaires euh, euh, c'est pas grâce à toi etc, et de toute façon euh, tu peux partir faire ce que tu veux, en gros tu y arriveras pas sans moi, donc c'est un tableau qui a été posé comme ça après un an euh, lors de toute l'année, j'aurais jamais soupçonné ça de sa bouche jamais, on était en 2018 ou 2019 euh, à ce moment là, et, euh, et c'était vraiment la douche froide, et à ce moment là je suis vraiment très contente que ce soit arrivé à ce moment-là où j'avais déjà fait un certain travail de développement personnel. C'est que je, à la seconde où elle a tenu ses propos, j'ai dit « Ok, on arrête ». Et si tu es indépendant, indépendante comme moi, tu sais que quand on dit ça, bah en fait, on a intérêt à aller trouver d'autres contrats parce qu'on n'a pas d'aide en soi. Tu n'avais que tes yeux pour, pour pleurer à la fin. Si tu dis « Non, stop à une rentrée d'argent », il faut absolument que tu en trouves une autre. Sur le moment, j'ai pris confiance en moi et je me suis dit, bah en fait, j'en suis capable, je vais y arriver, et puis, euh, bah, ciao, bye, bye, en fait. Donc, j'ai arrêté ça comme ça. Mais si c'était arrivé quelques années auparavant, si j'avais été plus jeune, avec moins d'expérience, moins de travail de développement personnel, etc., et bah, ce qu'elle m'a dit, j'aurais peut-être pu y croire. Et là, finalement, tu te rends compte que les dégâts peuvent être vraiment très long terme. Là je te raconte cette histoire-là pour que tu aies vraiment du contexte, euh, le, le pourquoi de l'épisode d'aujourd'hui, les problématiques dans les relations toxiques etc, tu peux y faire face dans le monde professionnel. Si tu t'entoures mal, si tu travailles pour des personnes euh, malveillantes, même si tu le vois pas tout de suite mais à la seconde où tu le vois, si tu restes, si tu n'as pas justement un ego, en l'occurrence assez fort, pour te dire non tu mérites mieux que ça, et ben bah, finalement tu vas bah, te faire bouffer en fait. Tu vas te faire bouffer, tu vas rester dans une situation qui n'est pas au service de ta vie, alors que toi tu mets des efforts pour finalement être au service de quelqu'un d'autre. Et ça c'est des choses qu'on peut reproduire même quand on est entrepreneur. Même quand tu es à ton compte, tu peux vivre ce genre de situation, parce que ta clientèle finalement tu les aides à avancer dans leur vie, dans leur projet. Donc il y a toujours cette notion d'être au service de l'autre. Mais cette dimension, quand tu la comprends au sens propre du terme finalement, ben, tu l'aperçois comme un cercle vertueux. Je t'aide dans ta vie lorsque tu es mon client ou ma cliente et tu m'aides dans la mienne lorsque tu m'achètes mes produits. Donc l'ego, quand tu l'as de manière, je dirais, sobre, on va dire avec confiance en toi, sans excès, mais simplement tu sais reconnaître quand quelque chose n'est pas bon, c'est ce qui va te permettre de sortir de liens toxiques avec des clients ou des partenaires abusifs ou abusives. Également, un autre signe que tu as un ego équilibré et maîtrisé, c'est que tu as une capacité à mettre des limites avec les autres et à protéger ton énergie. Alors là, j'ai une autre histoire à te raconter. C'est bien, c'était pas du tout prévu, mais on est sur un épisode story time. Euh, je te raconte les anecdotes que j'ai eues avec les, les gros foirages de relations clients, prospects et tout. Donc, c'est un projet client que j'avais jusqu'à il y a un an et demi. Ouais, jusqu'à il y a un an et demi. Euh, donc, c'est un, quelqu'un un, qui est au, au Royaume-Uni qui m'avait contactée... Euh, un an auparavant pour un projet, donc c'était pour vendre des produits dans le bien-être, etc., j'avais adoré la démarche. Franchement, j'avais trouvé ça trop bien. Euh, je lui ai dit « Écoute-moi, ton projet me plaît, c'est parti ». Je lui avais fait un devis, euh, c'était légèrement hors de son budget. Donc euh, moi, je, je négocie pas mes prix et je t'invite à ne pas le faire d'ailleurs. Mais par contre, euh, je trouve toujours des arrangements. Donc l'arrangement qu'on avait trouvé là, c'était « j'enlève une partie non prioritaire du, du, fin, de mon devis, qu'il fait faire par quelqu'un d'autre de moins cher, moi j'avais pas de problème avec ça, et je me concentrais sur mon domaine d'expertise. » Donc pendant un an, on n'a pas pu travailler ensemble pour diverses raisons. Au bout d'un an, il revient me voir, mes prix avaient augmenté, il a accepté euh, le, le deal, donc jusque-là, euh, très bien, un client qui respecte ton travail, ta valeur et tout, tu te dis « génial !» Et après avoir démarré le projet, en fait il a demandé beaucoup plus que ce qui était proposé en termes d'investissement, de temps, de gestion de projet, etc. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas su mettre le hola tout de suite. Parce que j'aimais le projet, parce que plein de raisons, j'avais envie d'apporter plus. J'avais envie de le faire en pleine conscience, donc jusque là euh, tout allait bien. En pleine conscience, je savais que j'allais légèrement au-delà de ce que j'avais proposé, mais ça me plaisait. Euh, et euh, je savais que c'était un prix que j'assumais moi-même, enfin, j'étais ok avec ça. Mais à partir d'un certain stade, ça a commencé à aller bien au-delà, et a commencé à rentrer dans la balance du manque de respect. Du manque de respect pour mon travail, pour ma personne, etc. Et euh, là, pareil, j'aurais pu rester dans un coin, à recevoir euh, des tonnes de messages euh, euh, qui devenaient presque... agressifs, c'est pas le terme, parce qu'il n'y avait pas de violence dans les propos, mais... Euh... En, en termes d'énergie, je pense que tu perçois ce que je veux dire quand je, quand je dis que c'était des messages agressifs. Euh, J'aurais pu rester là à les recevoir et puis en gros euh, bah, la fermer en fait parce que c'est ton client, parce qu'il te paye, parce que tu as envie de bien faire, que malgré tout le projet est bien et tout, et euh, passer à un certain stade. Je me suis dit c'est quoi On va dire stop. De la même manière que j'avais dit stop à, à la personne avant qui pensait que j'allais pas réussir. Euh, euh, sans elle et j'ai fait un mail euh, je pense que j'ai euh, rarement fait un mail aussi salé de ma carrière <rire> pour, pour te dire c'est un mail que je montre à mes étudiants <rire> quand je leur apprends justement à gérer leur relation euh, client correctement euh, j'ai fait un mail tellement salé pour euh, finalement euh, refaire valoriser mon expertise parce qu'on était arrivé à un stade où la personne euh, me considérait comme euh, on va dire euh, la petite assistante euh, du bout du monde, tu vois, alors que bah pas du tout et c'était très insultant euh, d'en arriver là. Donc euh, un mail très très salé et euh, j'ai décidé de mettre un terme au contrat, euh, de perdre ce que j'avais à perdre et j'en avais rien à faire à ce moment-là. Et suite à ça, eh ben, en fait, le client a changé radicalement de comportement et est devenu euh, doux comme un agneau. Et ça, pareil, j'aurais pas pu l'expérimenter si mon ego n'était pas venu sur la table pour me dire « En fait, euh, t'en as pas besoin, tu vaux beaucoup plus que ça. Envoie le chier, t'as rien à perdre. » Donc, deux exemples de story time pour te montrer que finalement, avoir de l'ego, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. La question, c'est dans quel cadre ton ego va s'exprimer en tant qu'entrepreneur L'ego, quand tu as un ego équilibré et maîtrisé, c'est aussi une capacité à te mettre en avant et te valoriser. Mais encore une fois, dans quelle mesure Quand tu es capable de te mettre en avant et de te valoriser, ça veut dire que tu partages au monde ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire, et à ce moment-là, les opportunités peuvent venir à toi. C'est quelque chose d'ailleurs qui fait partie intégrante de la loi de l'attraction. Au-delà de la dimension euh, très énergétique euh, et spirituelle de la loi de l'attraction, il y a aussi une dimension très euh, brute, très réelle. C'est qu'en fait, quand on parle, parles, bah, les gens te connaissent. Donc le jour où il y a une opportunité qui te correspond, les gens vont penser à toi, tout simplement. Finalement, quand on parle de loi de l'attraction, il y a une dimension très réelle derrière. C'est pas que un concept énergétique. Donc, euh, donc voilà, l'ego te permet de faire ça. Cela dit... Parlons de la gestion de la critique dans tout ça, parce que là on était beaucoup sur le de quoi je suis capable. Qu'est-ce que mon ego me permet de faire lorsqu'il est équilibré et maîtrisé Par rapport à la gestion de la critique, quelle est la place de, de l'ego dans tout ça Comment tu fais pour gérer une critique Parce que quand ton ego n'est pas équilibré ou maîtrisé, bah à ce moment-là tu peux avoir un réflexe de rejeter totalement la critique. Est-ce que c'est une bonne chose de prime abord, j'ai envie de te dire non, tu as besoin de la critique pour évoluer. Mais sous condition. Est-ce que c'est une critique bienveillante ou non Est-ce que c'est une critique constructive ou non Est-ce qu'elle est sollicitée ou non Est-ce que ça vient d'une personne compétente ou non Etc. Donc là pareil, quand tu te retrouves dans une situation où tu reçois des critiques et que ton réflexe c'est de rejeter et refuser la critique avant de t'arrêter là et de te dire « je veux rien entendre », etc. parce que là, du coup, ce serait peut-être le fait d'avoir un ego surdimensionné et non maîtrisé, pose-toi la question de « est-ce que cette critique est bienveillante, constructive, sollicitée, de par quelqu'un de compétent ou pas ?» etc. Pose-toi ce genre de questions Et là, finalement, tu vas te confronter par la réponse à « mon ego est équilibré et maîtrisé, mon ego existe parce qu'il me veut du bien et je suis capable de me valoriser et de me défendre sans pour autant écraser l'autre ou ne pas valoriser l'autre. Ou alors bah j'ai peut-être un problème d'ego qui prend le dessus, qui n'est ni équilibré ni maîtrisé et qui peut cette fois-ci me mener à toutes les problématiques qu'on connaît bien d'avoir finalement un peu trop d'ego, de se croire au-dessus de la mêlée, de rejeter toute forme de critique, etc. Pour revenir à la définition de l'ego, comme je t'ai dit au début, c'est la, la représentation que tu as de toi en tant que personne. C'est la représentation que tu as de toi. C'est quelque chose de très subjectif. Si tu prends jamais le temps de te challenger, de te poser des questions, de te demander si par exemple tu arrives à rester bienveillant ou bienveillante avec les autres, etc., eh bien, à ce moment-là, la représentation que tu vas avoir de toi-même en tant que personne, elle va peut-être être biaisée. Et là, du coup, tu vas avoir un ego qui prend le dessus. Mais avoir un ego équilibré et maîtrisé, non seulement ce n'est pas négatif, mais en plus c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de positif et de nécessaire. C'est l'existence de ton ego qui fait que tu es capable de faire valoriser ta parole, ton existence, ce que tu proposes qui fait que tu vas être capable de te défendre lorsque tu vas avoir des gens pas forcément bienveillants en face de toi. Donc finalement, pour répondre à la question, faut-il vraiment chercher à déconstruire l'ego quand on est entrepreneur Le déconstruire peut-être, effectivement il faut te challenger et valider que c'est un ego équilibré et maîtrisé, mais chercher à le détruire absolument, Eh bien la réponse est non. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésite pas à me partager ton avis sur le sujet sur mon compte Instagram @thinkwithfara. Tous les lundis, je partage un post Instagram avec le sujet de l'épisode de la semaine. Donc n'hésite pas à passer sur mon compte et me partager ton avis en commentaire, me dire si t'es d'accord ou pas, et surtout me raconter quel est ton rapport à l'ego. Également, il ne reste que quelques semaines pour rejoindre la liste d'attente de mon programme Think With Yourself. Il arrive très bientôt, je suis en plein dans la création du programme et la vache que ça demande beaucoup d'énergie. Je suis très contente de prendre des vacances après ça. <rire> Quoi qu'il en soit, tu as le lien pour t'inscrire dans la description de l'épisode. Tu seras évidemment tenu au courant de la date de sortie. L'avantage de la liste d'attente, c'est que bah, tu auras un prix spécial et potentiellement quelques bonus pour toi. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine